0: Mesa de Periodistas.
1: Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsoagp en todas las redes. Sugirse a Nueva Nación, Nueva Nación.com. Hoy en nuestra edición del lunes 22 de mayo en Mesa de Periodistas, estos serán los temas que estaremos hablando. Primero, continúa el escándalo de la descentralización. Empezamos a hablar sobre este tema la semana pasada. La asignación excesiva de fondos públicos a juntas comunales y otros organismos eh, o eh, instancias de eh, gobierno local que estarían recibiendo eh, fondos desmedidos en comparación a otros. También estaremos hablando el día de hoy sobre el caso New Business, un caso que será de alta trascendencia durante el próximo año. Eh, ya, si no me equivoco, se había vencido una fecha, eh, se acerca la fecha alterna y el caso, de hecho, será transmitido a través de TVN aquí en TV Max. Y también lo que hace noticia, estaremos hablando con Sabrina Bacal sobre la entrevista con el expresidente Martín Torrijos en el programa de Frente, donde hizo referencias al Partido Revolucionario Democrático y al actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Eh, nos les recuerdo que nos están escuchando en TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Nos pueden enviar sus mensajes y comentarios al 6502-2396. Les recuerdo, mensajes y comentarios breves, dos o tres oraciones. Tienen que ser pertinentes al tema que estamos hablando. Eh, y pueden ser un, ya sea una opinión o una pregunta para la mesa. Y también nos pueden seguir en YouTube. Y les recuerdo eh, que también pueden revivir las conversaciones fascinantes que tenemos en Mesa de Periodistas aquí en Spotify. Presentando los temas, les presento quienes se encuentran el día de hoy. Tengo el gusto que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También está con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días. Buenos días a nuestros oyentes.
1: También con nosotros el doctor Jorge Eduardo Ritter. Buenos días, doctor. ¿Nos escucha, doctor Ritter? Bueno, el doctor Ritter tiene unos leves problemas de sonido en este momento pero ya pronto los estaremos corrigiendo. Sí. Bien, presentadas las personas, eh, sí. le paso la palabra a Fernando. ¿Podrían poner en... eh, sí.
3: Bueno, eh, la periodista Sol Lauria y Eliana Morales del diario La Prensa en el día de hoy eh, siguieron con eh, esta, diría yo, exhaustiva investigación alrededor de la forma en que los fondos de la descentralización han estado asignándose, principalmente en los últimos tres años, en los tres años de esta administración. Esta mañana también estuvo en Noticias AM la eh, exdiputada y ex candidata presidencial eh, eh, para hablar, y, y me llamó mucho la atención, que ella dijera eh, algo que es fundamental en esta historia. El problema no está en la, en, precisamente en la ley o en la intención de la ley, sino en la forma en que se aplica la discrecionalidad en la asignación de estos fondos. El reportaje eh, de hoy del diario La Prensa indica claramente cómo... Eh, los fondos de la, de, la, de la llamada descentralización han tenido el propósito de tener como principal beneficiario al señor Benicio Robinson, a la Sazón, diputado del PRD por la provincia de Bocas del Toro y presidente de la poderosa, eh, eh, de la muy poderosa Comisión de presupuesto de la Asamblea. Según este reportaje, por citar un ejemplo, del de total de juntas comunales que existen en Bocas del Toro, las del PRD han recibido en millones de dólares 23.9 millones de dólares, mientras que la de Cambio Democrático 190 mil y la del Partido Panamillista 580 mil. Eh, yo debo recordar que la forma en que ha sido estructurada eh, la, la, el uso de los dineros de la descentralización ha estado siendo manejado de una forma que va contrario al espíritu de, de, de su propio reglamento y de su propia ley. Sin embargo, las autoridades no han querido dar la cara al respecto. El director de la Autoridad Nacional de Centralización estuvo invitado, incluso se, se le estuvo llamando durante toda la semana para que asistiera para hablar de este tema en el programa Radar de este domingo, pero no se presentó. Eh, dio, una, dio una explicación que tenía, tenía o tiene un problema de salud, pero no se presentó y a ningún medio, que yo sepa, se ha escuchado cuál es la respuesta o cuál es la razón por la forma en que se, ha estado, se han estado distribuyendo los fondos de la descentralización con beneficio de determinadas personas o determinadas juntas comunales que están, a las cuales estaría vinculadas personas del partido gobernante. Este, digamos, es un tema que por el momento no tiene eh, del lado de las, de las autoridades una explicación. El procurador de la administración admitió ya... Eh, un recurso que interpuso, creo que fue el abogado cedeño, con la finalidad de que se investigara si el uso que se le estaba dando a estas partidas es el correcto. De manera que, de una forma u otra, por la vía de la presión de la sociedad civil, se, está, se ha originado una investigación en derecho o legal para determinar la gravedad del uso de. de del uso discrecional. De, la, de los fondos de la llamada
1: descentralización. Y solo agregaría brevemente para quienes nos escuchan en la radio que la prensa en su sección de panorama eh, pone una foto de Benicio Robinson, de hecho, acompañando esta nota. Sabrina, tus comentarios sobre el tema.
2: Sí, realmente... Yo quiero rescatar en este momento un análisis que hacía Lina Vega, también en el diario La Prensa. Lina Vega es presidenta de la Junta Directiva de Transparencia Internacional sobre si este, esta utilización del dinero público para propósitos políticos no es una forma anticipada de fraude en, en los comicios que vienen. Y explica cómo hoy en día los gobiernos populistas o los gobiernos que amenazan la democracia siempre llegan al poder por las urnas pero desde el poder una vez llegan por las urnas empiezan a amedrentar y a debilitar la institucionalidad y estamos viendo varias cosas donde se pone en duda la neutralidad del Estado en estas elecciones y sobre todo el vacío absoluto de las instituciones de control eh, no hay fiscalía electoral no hay contraloría y estamos viendo nuevamente, porque esta película también la vimos en la elección del 2009, 2014, perdón, cuando, cuando se disputó eh, Mimito Arias co contra Juan Carlos Varela y Juan Carlos Navarro, la utilización abierta y descarada de los recursos del Estado para apoyar algunas candidaturas. Me, me llamó la atención ayer en la entrevista Martín Torrijos eh, de, en De Frente, hablaba del apoyo no solamente a candidatos oficialistas o, o a candidatos que apoyan al candidato oficialista José, José Gabriel Carrizo, como evidentemente Benicio Robinson, eh, sino también a una forma de injerencia del partido gobernante en otros partidos. Y en la última entrega, o sea, en la penúltima entrega de la prensa veíamos cómo eh, nivel Ábrego es una de las, de las beneficiadas con, este, con estas entregas casi que paralelas del dinero de la descentralización que nada tienen que ver con la necesaria descentralización de nuestro país y que mucho tienen que ver con la politiquería con la que se está orquestando dice, eh, dicen observadores como Lina Vega una especie de fraude electoral y realmente es bastante preocupante eh, no hay que minimizar su importancia porque si lo sumamos a, varias, a varios otros hechos que han quedado impunes nos damos cuenta y lo venimos diciendo en este espacio, analizando en este espacio, que las políticas públicas se han convertido en, en meras estrategias electorales. Y, y realmente esperemos que no tenga un impacto en aquellos votos que, que ejercen los ciudadanos, porque tenemos ciudadanos que están viendo o que están leyendo que hay ...millones destinados a través de juntas comunales... ...y a través de, de sus diputados... ...a sus distritos, a sus circuitos... ...y no ven ninguna obra... ...entonces evidentemente es un pago de favores políticos... ...y evidentemente es una forma de tratar de influir políticamente... ...en la elección con dineros de todos... ...con dineros que deberían ser destinados a otro tipo de acción... ...así que eh, importantísimo este tema y muy preocupante de cara a las elecciones que tenemos en un año.
1: Eh, Sabrina, de cara a lo que acabas de decir, y disculpa si es una pregunta simplista, pero ¿cuál es el antídoto a, ¿cuál es el antídoto a eso? ¿Qué se puede hacer de cara a un posible fraude eh, eh, suave, por así decirlo?
2: Sí, un, un fraude, digamos, escalonado. Ajá. Yo creo que... Yo creo que despertar la conciencia ciudadana. Creo que no todo el mundo tiene el tiempo de leer la investigación que han ido publicando eh, las colegas del diario La Prensa, pero sí generar una, una conciencia en que dónde están esos dineros. O sea, los ciudadanos están viendo esos dineros en obras, están viendo eso, esos dineros en una mejora en la calidad de vida, están percibiendo una verdadera descentralización que tiene que ser la toma de decisiones por comunidades locales y donde se destinan esos, diners, esos, esos fondos que son de todos, o lo que están viendo es una mano poderosa tratando de influir tanto en elecciones internas en los partidos como en el resultado general. Y por eso... Me, me hago la comparación con lo que ocurrió eh, al final del gobierno de Ricardo Martínez, donde también se usaron abierta y descaradamente los fondos públicos para apoyar al candidato oficial que casi gana, eh, le fue bastante bien y yo me pregunto si es suficiente tener todo el dinero y toda la maquinaria estatal para llegar a ganar una elección. Yo quiero pensar que no es suficiente.
3: Fernando, eh, a ver en Antes cuando me refería a, la, a, la, a los, las declaraciones de la diputada Ana Matilde Gómez en, en Noticias AM, ella dijo algo que, que también lo acaba de decir Sabrina, que es fundamental y es que se supone que, el, o sea, el diseño de la ley está dirigido para que esos fondos sean utilizados en inversión, o sea, no en planilla. Creo que durante el periodo, no, creo no. Durante el periodo de la pandemia hubo una eliminación de esta restricción de uso de los fondos de las juntas comunales para, para porque las juntas comunales y las alcaldías, etcétera, se quedaron sin capacidad de recaudar por razones obvias, la economía estaba parada, el país estaba cerrado, etcétera y se abrieron esas llaves. Eh, sucede que el resultado de, de, de la inversión de los dineros de, de, de la descentralización cuando no se utiliza de la forma correcta, cuando se usa para clientelismo, cuando se reparte, por decirlo de alguna manera, o se nombran familiares, etc. Eh, no, no, se, no se observa que eso cambie la realidad socioeconómica de las comunidades. Fíjense, eh, Solo un día, en un día, el 17 de marzo del, del, del 2022, hubo 25 de las 188 órdenes de pago refrendadas por Contraloría, a propósito del papel de nuestro Contralor para la provincia de, de Bocas del Toro, que sumaron 3.3 millones de dólares. O sea, a ese nivel, a esa velocidad, se, eh, se están se estuvieron... Y debo pensar que estarán asignando fondos para beneficiar concretamente el, el, el trabajo clientelista del diputado Benicio Robinson en la provincia de Bocas del Toro.
1: Nos acompaña también el doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor, hemos estado hablando sobre el tema de clientelismo. Evidentemente, Sabrina ha traído a colación el tema de los posibles preparativos de un fraude escalonado, suave, y la... Eh, fuerte influencia que tiene el gasto de estos fondos en la actividad política. ¿Cuáles son sus impresiones y comentarios sobre este tema? Debe estar en mute, bastante si no me equivoco. Ahí está, listo. Evidente, ya lo escuchamos.
0: Es bastante evidente que el destino que han tenido estos fondos y estos traslados de partidas han terminado por distorsionar no solamente el proceso electoral, sino también la propia institucionalidad del Estado. Me explico. Cuando uno llega, cuando uno ve el proceso mediante el cual se aprueba el presupuesto de la Nación, el presupuesto se va primero a la Asamblea, este es el, este es el ritual, el, la Asamblea lo rechaza o, lo, o, o, o pide que se modifique, va de nuevo al MEP, el MEP lo aprueba eh, hace dice haber acogido algunas de las recomendaciones en la asamblea se, se va a la asamblea y se y se aprueba bueno en enero comienzan los traslados de partida de un lado para otro lo cual significa dos cosas o que el, el, el presupuesto estuvo mal hecho o que decidieron hacerlo de tal forma que fuera necesario que el poder radicara en, el, en la comisión de presupuesto de la asamblea nada más, nada más miremoslo desde este punto de vista la asamblea no puede modificar el presupuesto que manda el ejecutivo no, no puede, o lo aprueba o lo rechaza o no lo discute ahora después que se aprueba el presupuesto durante todo el año, comenzando en enero, comienzan los traslados de partida. El presupuesto con el que termina el año no tiene nada que ver con el presupuesto que se aprobó el año anterior.
1: Sí.
0: ¿Por dónde pasa todo? Por la Comisión de Presupuestos. ¿Quién es la persona que durante todo este periodo ha presidido y manejado a su antojo la Comisión de Presupuestos? el diputado Benicio Robinson, el presidente del PRD. Entonces, sí, hoy se ha convertido que es casi más importante ser presidente de la Comisión de presupuesto que ser presidente de la Asamblea para no hablar del presidente de la República, que también lo es. Entonces, tenemos una Comisión de presupuesto al servicio de, lo, de un diputado o de los diputados del PRD, que, porque hay que recordar que el vicepresidente es Pineda, es el diputado Raúl Pineda. Ambos están claramente identificados, de hecho, en las redes sociales del candidato, del precandidato José Gabriel Carrizo, dice, los lo pone en las redes sociales, aquí estoy con, haciendo mi gira con, y eso, con Raúl Pineda o es con Benicio Robinson, que además son los que manejan el presupuesto, los que han dispuesto de centenares de millones de dólares para distintas juntas comunales. Para juntas comunales que no resisten, que no saben, que no tendrían cómo invertir la cantidad de dinero que han recibido. Eso evidentemente va a otras partes, a otro destino. Pero como no hay fiscalía electoral y no hay contraloría, sino que hay solamente ejecutivo y comisión de presupuesto y eso se ha convertido realmente en una asociación nefasta para el país que manejan a su antojo los recursos públicos. Uno ve que, los, que las, las clínicas la, la clínica donde se hacían los exámenes de VIH están cerradas creo que desde septiembre porque no le han reprendado un contrato que vale menos de un millón de dólares. Y nosotros vemos como 200 millones de dólares a las juntas comunales ¿Para qué? Para clientelismo, para política. Uno ve que todas, la mayor parte de todos los recursos del, se han ido acumulando y se están gastando ahora. Si va a ser efectivo o no, eso ya lo tendremos que ver. Si va eso a eso ayudar o no al, al candidato al que se le están destinando todos esos recursos, ya veremos si sirve o si no sirve. Si fue, Pero lo cierto es que aunque sea inútil, no nos podemos conformar con aquello de que, bueno, toda la plata que se gastaron y no le sirvió para nada. No, no, no basta con que haya sido inútil desde el punto de vista político. Yo creo que hay que exigir responsabilidades a las personas que se han prestado, se siguen prestando hoy para este atraco al erario de, del país.
1: Fernando.
3: Eh... Voy a parafrasear lo que acaba de afirmar Jorge. A la comisión de presupuesto le conviene que el presupuesto esté mal hecho, tan sencillo como es. Porque al final eso se convierte la comisión de presupuesto se convierte en una corregiduría a la que todos acuden eh, según la cantidad de, de problemas que van enfrentando como consecuencia de la ausencia de planificación. ¿Por qué? Porque un presupuesto debidamente planificado debe estar desglosado en proyectos y los proyectos deben tener un respaldo o una asignación presupuestaria, pero también deben tener objetivos, población beneficiaria, fases en que se va a desarrollar, desembolsos por fase y resultados, o sea, seguimiento y resultados. Pero cuando se improvisa, entonces resulta que el fulano de tal tenía, eh, en vez de planificar un proyecto para resolver un problema, el pro, eh, 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 corre a la comisión de, de presupuesto porque no, el problema está, pero no tiene los fondos para resolverlo. Entonces se pierde la noción de planificación en el sentido de... Eh, organizar el, el ejercicio institucional de la, del Estado según las necesidades a corto, mediano y largo plazo. Nadie está viendo, nadie está pensando eh, estratégicamente cómo estructurar el gasto del Estado, es decir, el presupuesto según las necesidades y, cua, y qué necesidades son más importantes que otras. Cuando esto pasa, entonces se abre la puerta para que en vez de atender necesidades por el, el tamaño de, de, de la, de, de, del problema o de, lo, o de lo que se quiere resolver, se comienzan a atender según la cantidad de clientela política. Entonces, un diputado o un alcalde o un representante ten, o los problemas de esa comunidad o de esa junta comunal tengan más importancia porque aportan más o menos votos o porque aseguran que fulano, sultano o vengano sigan en sus respectivos cargos de elección. Entonces, la necesidad de, eh, de ganar puestos de elección se antepone a las necesidades sociales y económicas de la población. Eso es lo que está pasando en la práctica. Es un, es un mecanismo perverso según el cual eh, se va haciendo natural eh, una forma de administrar los recursos del Estado que no benefician necesariamente a la población, sino al interés de un grupo de conservar eh, curules o, o juntas comunales, etcétera, etcétera. Este es el drama que tenemos.
1: No, y para acabar, la sociedad le subsidia la curul. Yo, hay unos conceptos que de hecho eh, sustentan y complementan lo que tú acabas de mencionar, que me parece valen la pena eh, compartir. Porque algunas personas lo que argumentan es el famoso robo pero hizo, ¿no? Como que, en efecto, ahí está una escuela, ya había esta obra, y ahí está este ducto, lo que sea. O sea, el capital se gastó. Pero el problema de que el capital se gaste de una manera clientelar es que no genera beneficios compuestos a largo plazo. Y eso sucede por varias características del capital. Primero que todo es la inconvertibilidad del capital. Es decir... Si lo que la comunidad necesita es una escuela, pero yo les construyo un hospital, ese hospital ya está construido y ese cemento o concreto no se puede reconvertir en una escuela. Una vez el capital es gastado, eh, pues obtiene cierta permanencia y luego es un costo transformarlo en otra cosa. Entonces cada dólar que gastamos mal queda atrapado en esta trampa de la inconvertibilidad del capital y no, o sea, nos cuesta sacarlo de vuelta. Por eso una, algo muy importante es frenar el mal gasto. Porque cada día que continúe mal gasto, más capital queda trancado en estas formas inconvertibles que no podemos rescatar. Lo otro es la interconexión del capital. O sea, vas a construir una escuela aquí, pero la escuela se vería beneficiada si quizás hay una tienda cerca, o si quizás hay un hospital cerca, un parque cerca. O sea, el capital tiene que ser, esto es lo que dice Fernando, planificado y programado de cierta forma. Y cuando el capital responde a una función clientelar, sencillamente se está gastando para resolver problemas hiperlocalizados. ¿no? Lo que necesita esta familia, o lo que necesita este grupo de personas que viven aquí cerca, o esta comunidad que vive en una montaña. Pero no estamos pensando en un agregado y el capital no se está apoyando mutuamente para generar esos beneficios compuestos. Otro tema que mencionó Fernando, muy importante, es la constancia del capital. ¿Cómo es posible que aquí haya salido el ministro de Obras Públicas? a decir, no tengo presupuesto para ejecutar las obras que la población me está reclamando. Yo entonces le diría, entonces tu gabinete falló, porque tú, ¿cómo, ¿cómo no te están dando el presupuesto para que ejecutes tu programa de acción? ¿Qué te pasó? ¿O cómo tú no estás solicitando el presupuesto necesario? Desde hace cinco años deberíamos saber cuál iba a ser el gasto en construcción hoy. No puede ser que tú no vayas a saber que el próximo año no vas a tener presupuesto. El ca capital tiene que ser gastado de forma constante para recibir esos beneficios, compuestos del mismo sobre el tiempo. Y lo último que mencionaría, otro concepto muy importante a todo esto, es el costo de oportunidad, un concepto fundamental de la economía. Si te compras la manzana, no te puedes comprar la pera. Entonces, si compramos un sistema eh, de renovación vial mediocre, no podemos comprar uno quizás más chico y modesto, pero más especializado y, y que sea más efectivo. Entonces, termino sencillamente diciendo que lo más importante es frenar el mal gasto. Por el tema de la constancia del capital, por el tema... Eh, de la inconvertibilidad y también por este tema del costo de oportunidad. Porque cada día que pasa que seguimos gastando estos dólares de forma mal, cada día que pasa que no los vamos a recuperar y vamos a estar atrapados en capital innecesario o peor, que responde a los intereses particulares de algunas personas. Y eso sí es nefasto, que parte de la estructura institucional del país se desarrolle en función a la personalidad eh, de estos seres particulares y no en función y respuesta a las necesidades de la población de forma general.
3: Y es un problema de vieja data,
1: eh, pero que en la realidad de hoy
3: vamos a enfrentar una, una situación diferente a otros años o a otros periodos, y es que ahora los recursos que son finitos van a ser además de finitos, limitados. Sí, sí, sí. O sea, porque wow. la realidad del país es que el endeudamiento eh, generado por la pandemia está poniendo un límite a la capacidad del Estado de financiar todos los proyectos que debe financiar. Entonces yo no sé... Eh, ahora hay un carnaval de promesas no. Se, se está prometiendo de todo, el cielo y la tierra sin que esto se compadezca con la realidad fiscal los ingresos y la deuda del país entonces, eh, claro, en campaña todo se puede prometer Yo, ya veremos después si eso es, es, es realizable a la luz de un esfuerzo planificado porque sin planificar también se puede hacer cualquier por eso es que en Panamá tenemos aeropuertos en los que no aterrizan aviones, o sea tenemos el, un día al, al al presidente del periodo le dio la gana de hacer un aeropuerto, no uno, varios en, en, lo, en los que nada que ver, o sea, no no aterrizan aviones, ¿para qué ¿Cuántos millones invirtieron? Correcto. Y ahí están perdiéndose porque además una inversión, yo más, el aeropuerto de, el aeropuerto de Colón llegó a ser cuartel de la Fuerza Águila en la administración del de, de presidente Varela porque no sabían qué hacer con eso, y yo, no sé, yo no sé qué están haciendo con eso, creo que lo iban a entregar en concesión, están pensando qué hacen con eso pero también se hicieron minzacapsis ahí está el de Metetí no eh, perdón, el, el, el de Metetí creo que es un hospital que está como las ruinas de Panamá la vieja, entonces eh, y, y eh, otros fueron eh, otros proyectos fueron realizados sin tener en cuenta que había que equiparlos, que había que tener médicos, enfermeras, etcétera, y entonces están los cascarones sin, sin, equi sin el equipamiento, sin, sin el recurso humano, etcétera. Y en algunos casos se construyeron eh, un, un centro, un MINSACAPSI del Ministerio de Salud frente a una agencia del Seguro Social, o sea, uno frente a otro. Eh, y cosas como esas que son totalmente ajenas, son una perversión de la planificación se han hecho en este país y pareciera que se van a seguir haciendo, no tomando en consideración eh, cómo, cuál es la dinámica del crecimiento poblacional. Hace un rato estaba la ministra de Educación aquí hablando. y hey, Todos sabemos que la dinámica del crecimiento poblacional va hacia el este y hacia el oeste. Bueno, hay que planificar en base a esa dinámica del crecimiento poblacional para que exista agua para que cita carretera, para que exista, ese, eh, ¿cómo se llama?, sistema sanitario y para que existan escuelas. Entonces, ese es el drama de, de, de nuestro país. El carnaval de promesas y eh, el uso clientelista de los recursos, tanto en, en la época previa de campaña para favorecer la campaña de algunos y después de, la, de, de, de los procesos electorales. Sabrina.
2: Sí, el, y la investigación hoy nos trae una cereza del pastel que no puedo dejar de mencionar. Vaga track. Y es que, además, Track, exactamente, lo que llaman la ñapa, pero la ñapa está a su vez asociada con el hombre más poderoso del país, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson. Según otra investigación de la prensa, Benicio Robinson tiene una casa en un terreno que le pertenece a la empresa Vagatrak. Entonces, Vagatrak ahora tiene su municipio porque la esposa del dueño de Vagatrak, empresa que se ha convertido en la Odebrecht sí. de este gobierno, que ha ganado eh, 260 millones en contrataciones públicas, es alcaldesa y su distrito es uno de los que más recibe también en este carnaval de millones regalados para hacer política.
1: O distribuidos ah,
2: discrecionalmente. Distribuidos discrecionalmente. O sea, tienes una empresa que no solamente la premias con contrataciones públicas, sino que además estás premiando a la esposa de su dueño con una, una asignación de dinero que no, que no hace sentido, que no le corresponde, si lo, si lo compararon con otros muchos distritos y municipios.
1: Sí. Doctor Ritter.
0: Yo no quiero apuntarme en la lista de los creyentes en la teoría de las conspiraciones. Pero a mí me da la impresión de que no ha sido falta de planificación, sino de una planificación cuidadosamente estudiada con fines políticos. A mí se me hace inverosímil, por ejemplo, que durante cuatro años, y ahora me voy a referir a los residentes de la capital, Hemos padecido el estado de las calles, que los que van al interior hayan padecido el estado de las carreteras de la carretera interna, durante cuatro años completos y, y se quejaban. Ha habido programas hasta de adoptar un hueco, todo, todo lo que se ha podido. Y en el año de las que se supone que hay más limitaciones, que hay un gran endeudamiento y hay restricciones en el uso de los recursos, Ahora todas las, ahora las calles de la ciudad van a estar, en, van a estar reparadas. Eso, eso tiene un propósito. Primero está apuntando a la mala memoria de los panameños que hará que en el último año del gobierno, miren, oye, mira todo lo que están haciendo, cómo repararon todas las calles de la ciudad sin tener presente que durante los cuatro años anteriores las pade padecimos la falta de mantenimiento más espantosa que ha habido en una ciudad. Entonces, eh, eh, igual pasa con las otras obras. O, o sea, no es que no hubo planificación, es que se planificó de una manera perversa. Se planificó para lo que estamos viendo, para que en el último año la gente viera obras, para que en el último año hubiera recursos, para que en el último año se distribuyera todo el dinero para que con el propósito de una clientela política que se le han aumentado las necesidades. Ustedes nada más, nada más tenemos que ver qué cosas sabe uno que hizo el presidente de la República para los que siguen redes sociales. El presidente autoriza el vale digital. El presidente autoriza el pago del de, eh, ángel guardián. El presidente autoriza que se pague, el presidente autoriza, el presidente autoriza cosas que deben ser automáticas. Yo no veo la necesidad de que cada mes el presidente sea el que tiene que decir que ya pueden pasar a buscar el ángel guardián de la red de oportunidades o, la, o, o las becas del, del IFARU. El, eh, eso, es, eso es todo lo que se autoriza. Pero esas cosas son automáticas. Esas son las cosas que debieran ser automáticas y no son. De manera que aquí sí hay una planificación, pero es una planificación perversa. Es una planificación que no tiene como destino que, que hubiera sido lo ideal, Fernando, las, las necesidades, las verdaderas aspiraciones y requerimientos de la gente, sino es los intereses políticos de un grupo que está en el poder. Esa es la planificación que se ha dado y en ese sentido pareciera... Repito, otra cosa será si se va a ser efectivo o no, pero pareciera que sí obedece a una, a una buena, no voy a decir una buena, eso no puede, esa palabra no cabe en esa planificación, a una planificación cuidadosamente estudiada y dirigida a mantener y contenta, o al menos contentar, porque no la mantuvo, sino contentar a última hora a la clientela política, al electorado en general.
1: Bueno, definitivamente el tema dio bastante de qué hablar. Debo pedir el cambio en este momento. Manténgase en sintonía cuando regresamos. Más de Mese Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Vamos de regreso en Mese Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo a Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Ritter. Vamos a leer algunos comentarios que llegaron en tiempo y en forma. Dice, el partido de gobierno se conoce el librito en su totalidad. Todas las obras que no habían hecho en cuatro años, vamos a ver cómo las están haciendo en el tiempo que falta. Es mera estrategia. Estoy de acuerdo con el señor Ritter, pero igual los vamos a ver subiendo escaleras en el Ministerio Público después de las elecciones de mayo 24. Dice otra persona, Nando, pega en el blanco en cuanto a planificación. ¿Qué hace y dónde está el flamante Instituto de Planificación? Y también tengo este otro comentario que dice, este gobierno ha hecho malas planificaciones de los proyectos y gastos gastos. Lo triste es que en cuanto al MOP tienen las calles raspadas y con más huecos y no la terminan. En Belén rasparon la calle principal incluyendo el área que está en buen estado y ahora estamos peor que antes y no existe presencia al representante que debe velar por estos asuntos. La comunidad sigue sufriendo por esto y más. Les recuerdo que pueden enviar sus comentarios al 6502-2396 Dos, tres oraciones, un comentario pertinente, opiniones, preguntas también se aceptan. Para pasar al siguiente tema, que si no me equivoco es el caso New Business, le paso la palabra a Fernando Martínez. Bueno, eh, esta será sí, la New
3: audiencia Business. la audiencia más importante. Yo no sé si decir del año, porque hay, hay, en, creo que en agosto debe ser la audiencia. Cuando digo audiencia, no me refiero a audiencia preliminar, sino a juicios. Uh -huh. Ya pasamos por la fase del, de, de la audiencia preliminar, y estos son juicios, eh, recordemos que es por sistema inquisitivo mixto, que así le llaman, en el cual las partes fiscales y defensa deben presentar su material probatorio. En la, en la fase anterior vimos principalmente eh, los resultados de la investigación sumarial y eh, el cuestionamiento de esos resultados por parte de los defensores. Eh, debemos asumir, pese a que numerosos recursos, tanto ante el tribunal, o sea, la jueza Baloiza Marquínez, como recursos interpuestos también en la Corte, han sido rechazados, la mayoría, sí, todos, eh, oportunamente, pero... Creo que todavía hay un margen, eh, no solamente previo, o sea, entre, entre hoy y mañana eh, es posible que la defensa interponga recursos con la finalidad de, de, de no llegar al juicio. Y iniciado el juicio, también la defensa puede, hasta donde yo he podido consultar, interponer más recursos, cualesquiera que ellos sean. Eh, Quizás valga la pena recordar que se trata de un, un caso de blanqueo de capitales en el cual se acusa a 21 personas, incluido el expresidente Ricardo Martínez Iberrocal, de eh, transferir dineros que se presume eran eh, coimas pagadas por contratistas del Estado a una bolsa, eh, a una cuenta para la compra de la editorial Panamá América, por un monto de 43.9 millones de dólares. De, es, de de esto va el asunto, me parece que es un, un juicio de singular importancia, habida cuenta que el principal acusado, a su vez, es aspirante sí. a retornar a la presidencia de la República, cosa que es sin duda un hecho... Yo no sé si tenga precedentes en la historia, por cierto. Debe. Creo que no.
1: Seguro. En este país.
3: La verdad, no lo sé, pero es una buena tarea revisar para ver si existe un caso anterior en el cual un candidato a la presidencia esté siendo procesado. En el caso de Martinelli, no solamente en uno, sino en varios casos de corrupción, de blanqueo de capitales, etc.
2: Sabrina. Sí, recordar que ya el órgano judicial dijo que la audiencia se dará con o sin Martinelli presente, no se requiere que él esté presente, él puede estar tirado de una cama eh, como, como suele hacerlo y como ya es un, ya es un método, pero eh, sus abogados estarán por él o él estará de forma virtual y ya se notificó. Eh, y como decíamos eh, la vez pasada, el el, lo importante de este caso es la supuesta utilización de dineros públicos, eh, la triangulación de esas supuestas coimas que venían de obras públicas para la compra de diarios de comunicación. Yo agregaba también la concentración de poder, de poder mediático, poder político y poder económico en una sola persona y también la utilización de esos medios como parte de la estrategia de Ricardo Martinelli cuando gobernó para atacar, extorsionar y amedrentar a cualquiera que estaba dispuesto, digamos, a, a cuestionar su forma de gobernar. Así que es un juicio sumamente importante eh, porque creo que ya es hora de que en el país demostremos que no todo, que no todo es impunidad, que las acciones tienen consecuencias, eh, que no siempre se puede salirse con la suya y creo que es una lección no solamente para el señor Martinelli y los otros que estarán sentados en el banquillo de los acusados, sino también para, toda, para todos los políticos, para todo, todas las personas que se están aprovechando de los dineros públicos, de lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Estamos viendo una utilización descarada de los, de los dineros públicos para propósitos particulares y políticos. Y yo creo que que Panamá y el sistema de justicia panameño tiene la oportunidad de demostrar que eso tiene consecuencias eh, y, que, y que al final, digamos, la verdad y la justicia ojalá prevalecieran para que ese precedente quede. Doctor Ritter. Hablábamos en el bloque pasado
0: de planificación y si yo creo que hay algo planificado bien planificado también por el expresidente Ricardo Martinelli, ha sido la primaria de su partido. cuando eh, Hay que recordar que esta fecha para la audiencia está señalada desde hace mucho, porque cuando se señaló la primera, siempre se señalan dos. Una, la, la primera y la alternativa. Ya la, la, y esto fue desde hace muchos meses que se sabía que esta audiencia iba a terminar el 6 de junio. El 6 de junio es dos días después de la candidatización de Ricardo Martinelli en su en el partido Ricardo eh, RM perdón, realizando metas. En otras palabras, esto se planificó para que cuando esta audiencia termine, ya el expresidente Ricardo Martinelli va a ser formalmente un candidato a la presidencia. Ahora mismo es un precandidato que todo, todo el mundo sabe que va a ganar en, en, en el partido realizando metas. Pero entonces lo que, lo que viene o lo que sigue a, esta, a este pronunciamiento es el ambiente político cambia cuando la audiencia se hace, si se quiere, en medio. Yo no sé cuál es en medio de qué. Vamos a decir que la elección del 4 de junio de Realizando Metas se hace en medio de una audiencia que termina el 6 de junio. Vamos hablando mañana 23, son dos semanas, termina el 6 de junio. En, el, en la mitad de esa, o llegando al término de esa audiencia, ocurre la primaria presidencial de Realizando Metas. Entonces sí, es algo distinto cuando termina una audiencia, o sobre, sobre todo cuando se dicta sentencia sobre un candidato a la presidencia, que si se hubiera dictado sentencia, diga di, usted, hace, hace, hace un mes. Porque entonces cuando tiene lugar la, la, la primaria, la gente dice, bueno, ya votamos, ya sabemos que él está, que ya sabemos que ya está sentenciado, o absuelto, cualquiera, cualquiera que sea el resultado. Yo no sé cómo va a salir esa, eh, yo no sé qué va a decidir, nadie puede saber qué va a decidir la jueza Aloisa Marquine, pero el ambiente cambia cuando se hace después o inmediatamente después de una, de una primaria. De manera que el, el caso ha sido ampliamente explicado, ahora nada más tenemos que ver el desarrollo de la audiencia si llega hasta el 6 de junio porque igual pudiera no llegar hasta el 6 de junio, pero si llegara y se usaran uh, los, los plazos llegaría en medio hoy de, inmediatamente después de la de la elección primaria. Planificación. Yo creo que ha sido bien planificada para que para introducirle al proceso judicial un ingrediente político muy importante que es la consolidación o, u oficialización de una candidatura presidencial.
1: Fernando. Sí, eh,
3: yo quería a, aprovechar que estamos hablando de justicia para señalar que eh, en un reciente juicio eh, se comprobó que en el órgano judicial existía una red, una red de personas que trabajaban en el órgano judicial que eh, se las agenciaba para eh, pagar dinero a jurados de conciencia y que por lo menos en dos casos esto habría terminado en, la, en el veredicto absolutorio a dos personas eh, acusadas de homicidio. Entonces, eh, bueno llama poderosamente, la. este era un conductores que trasladaban a los jurados de conciencia a los juicios y en el traslado, en el tranque, le ofrecían dinero a cambio de, a los jurados de conciencia del voto absolutorio. El, para no ser muy larga la historia, eh... El tema es que ahora el órgano judicial no sabe qué hacer con esos veredictos. porque Tiene que tirarlo. Eh, eh, sí, claro, pero no, no es tan fácil.
1: Claro, pero ellos mismos eh, se buscaron es, el problema. Es
3: un, es un proceso complicado y después se descubrió que eh, a lo interno de la, del propio órgano judicial había personas que eh, integraban, repito, esta red que... Eh, Generaba di recursos, dinero, a, a favor, para conseguir eh, fallos absolutos ellos en casos penales. Me parece terrible la situación, habida cuenta de. Pero bueno, al menos en este caso, eh, las personas vinculadas han sido sancionadas. Y bueno, todavía no se sabe qué va a pasar con los veredictos, pero es un tema que ha llamado poderosamente la atención a propósito de eh, la necesidad que tenemos de que poco a poco nuestra justicia vaya recuperando el prestigio que es indispensable para eh, que este pilar de la, de la sociedad funcione correctamente.
1: Bueno, eh, como decía San Agustín, un gobierno que no da justicia no es más que una banda de ladrones. Vamos al siguiente cambio cuando regresamos a la recta final de Mesa de Periodistas. manténganse en sintonía con el análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos de regreso a la recta final de Mese Periodistas. Les recuerdo brevemente a Alfonso Grimaldo, a Roberto Alfonso ABP, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y el doctor Jorge Eduardo Rite. Recibimos otro comentario. Dice, gracias por sus comentarios muy atinados diariamente. Me siento impotente y frustrado con lo que cada gobierno hace y se burla de cada panameño. Y entre estos, ustedes incluidos. Por favor, sigan haciendo conciencia para que la gente elija y vote en el 2024 con criterio propio. Hagamos el cambio, el voto es la única arma con la que contamos y los buenos somos más bendición a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su comentario. Para pasar al último tema, eh, vamos a estar hablando sobre la entrevista que se hizo en de frente con Sabrina Bacal, con Sabrina Bacal por el presidente, expresidente Martín Torrijos. Y de hecho tenemos el gusto de que nos acompañe a Sabrina que nos va a dar los puntos más relevantes de la entrevista, Sabrina.
2: Hola, bueno, los puntos más relevantes para mí, eh, básicamente creo que Habló por primera vez, dio su opinión sobre el contrato minero. Eh, dijo que hay una cesión de soberanía eh, que, que para él es inadmisible, sobre todo por la asignación por 40 años del presupuesto eh, en un contrato con una empresa extranjera. Algo que, que ya lo habíamos analizado acá pero eh, ya son, digamos, tres los aspirantes a la presidencia que toman una posición clara sobre el contrato minero. Y cuando digo clara, no quiere no quiere decir que todo el mundo tiene que pensar igual, pero yo sí creo que los que aspiran a gobernar Panamá tienen que decir qué piensan de los asuntos principales, eh, independientemente de que eso les cueste en términos de donantes o apoyo político, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que me pareció bastante llamativa o noticiosa es que el expresidente bajó de las generalidades en sus críticas al actual gobierno. Yo creo que como parte de su, de su estilo, eh, quizá más, más, para usar una palabra, elegante o filosófico, él casi que no había mencionado nombres. Eh, porque hablaba de, de, de un PRD que se ha deteriorado, pero sin decir la, el nombre de Benicio Robinson, eh, sin decir lo que piensa de José Gabriel Carrizo, eh, incluso del presidente Laurentino Cortizo de la manera en que ha delegado el poder, eh, también habló, contestó, me parece, eh, para algunos no será suficiente, pero la presencia de una persona condenada por peculado como Ramón Ashby en su, en su lanzamiento de campaña, eh, cosas que se cuestionan sobre su periodo como, como presidente, incluso antes el caso Semis, el haber traído a Odebrecht y, y, la, y la ley que se creó justo antes de la venta de banismo, que para muchos, y, y lo dijo abiertamente, no fue un favor político, pero muchos lo vieron así, eh, que el Estado perdió 400 millones de dólares, etcétera, etcétera. Además de hablar de la Caja del Seguro Social, de temas regionales e internacionales que, que creo que poco se ha hablado en esta campaña, pero creo que van a, a ser muy, muy importantes porque Centroamérica es una región casi que en llamas, una región donde, donde la democracia está arrinconada eh, y, y donde se, la vemos de manera... Bastante imperfecta en Panamá y Costa Rica, pero el resto de países están viviendo un deterioro democrático sobre el que Panamá tiene un papel. Eh, también aproveché y le pregunté sobre China y Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahí eh, siento que tuvo la virtud la entrevista de que el expresidente logró aterrizar en varios de los temas que había dicho, de que había hablado de manera genérica era eh, hecho una gira casi que diaria de medios de comunicación. Así que, no, eh, pues digamos, la virtud de tener a alguien que no ha salido, no, pero sí, de que contestara otra, otros temas y de otra forma, o sea, de, ma, ma, de, de manera más frentera.
1: Eh, para cerrar el tema nos vamos a pasar unos cinco minutos de la hora, así que también para que todos puedan decir sus comentarios, Fernando. Bueno, yo lo que tengo que decir es que...
3: Eh, a veces, Bueno, yo me hago la pregunta, eh, en esta fase del proceso electoral es casi evidente que Martín va a correr, porque no, no está sometido a una primaria sino a una especie de designación de, a través de otro partido pero en esta fase yo me pregunto, bueno, ¿a quién le quita votos? ¿O a quién le estaría quitando votos Martín Torrijos? en las primarias de su partido de origen, por decirlo de alguna manera, del PRD, porque... Y respondiendo a esa pregunta también, eh, surge la idea de qué tan dividido está en este momento el, el partido más grande del país, el partido de gobierno, el partido que, para bien o para mal, eh, ha expresado algunos de los problemas graves que tiene nuestro nuestra sociedad, que es el clientelismo, según hablamos en todo de, de una forma muy extendida al inicio de este programa. Es decir, en el PRD co coexisten todas estas cosas, todos estos temas, el tema del clientelismo político, el tema de, la, de una división interna, eh, un enfrentamiento interno bastante más enconado de lo que uno se podía imaginar entre eh, eh, Carrizo. Pedro Miguel y Crispiano, y ahora Martín, que desde fuera está, yo diría, eh, restándole de alguna forma votos a una u otra opciones, y restándole fuerza al partido eh, gobernante para eh, su propósito de mantenerse en el poder. Son, eh, son temas eh, importantes, así como la feroz campaña, digo que feroz porque he visto que contra Martín Torrijos se ha desatado en redes sociales, tratando de desacreditarlo eh, de forma temprana. Todas estas, eh, todos estos elementos, digamos, que son parte de un análisis sobre su perspectiva en este, en este momento. Más adelante veremos qué pasa.
1: Doctor
3: Ritter.
0: El, yo destacaría de la entrevista de ayer del expresidente Martín Torrijos, dos aspectos en los que fue muy claro, muy contundente. Uno, que le va, que le pide, o le va a pedir, pero creo que ayer lo pidió, a la Asamblea Nacional que rechace, no apruebe el, tratado, el convenio, el contrato con la, con la minera. Es la, en efecto, creo que es la primera vez que lo dice de una manera tan clara, por las razones que adujo, son varias, muchas de las cuales, algunas de las cuales ya hemos hablado nosotros aquí en la sesión de soberanía y, y algunas otras eh, por, por el hecho de la sesión de soberanía de que, de que por los próximos ocho gobiernos ya está dispuesto, compactado con una empresa, privada extranjera, cómo se va a repartir, con, a dónde va el destino de esos, de, esos, de esos fondos. Pero lo otro fue el haber descartado cualquier conversación, ni siquiera alianza, sino cualquier conversación con José Gabriel Carrizo y con Ricardo Martinelli. Como dicen los, los abogados a contrario censo, las otras posibilidades, él las dejó abiertas, dejó abiertas todas las demás, solamente descartó, pero de una manera clara y contundente dos alianzas, con Ricardo Martinelli y con José Gabriel Carrizo de manera que, eh, para mí, esos fueron, digamos los, los dos hechos más eh, y que pueden más fuertes más contundentes más claros, diáfanos eh, que despejan uno su criterio sobre la sobre la minera y dos las posibles alianzas yo pienso eh, por, por último yo no voy a entrar pero porque el, el tiempo es limitado y nada más tenemos un par de minutos para esto eh, no quiero entrar les decía en en cómo va a hacer la campaña, ni, ni, cuánto, ni a quién le quita, ni, ni a qué le favorece eh, Martín Torrijos. Lo que yo sí quiero destacar es que de los candidatos que han hablado sobre la minera, los tres se han opuesto. Si yo estuviera en el papel de la minera, estaría en un predicamento de si vale la pena aprobar este contrato tal como está, sabiendo que cualquiera que de los que gane, que se ha pronunciado, que ya se han pronunciado sobre, sobre este contrato, no están de acuerdo con él. O sea que les esperan por lo menos cinco años de una relación al menos controvertida con el Estado de ganar uno de los candidatos que ya se han pronunciado. Y, y coincido sí que en, con que todos los candidatos deben pronunciarse sobre los temas que de verdad aquejan eh, al país. Y en ese sentido creo que eh, Torrijos lo hizo ayer de una manera muy clara.
1: El panorama se complica, y nos informa el doctor Ritter. Yo por mi lado solo cerraría con la disparidad visual que era ver al Partido Revolucionario Democrático, este partido que nos dice que es un partido que tiene que ver con la preservación del territorio nacional, la soberanía, eh, la panameñidad, eh, la protección de los recursos, tan desesperado por firmar un contrato cediendo el, básicamente el control operativo de el corazón en Panamá del corredor mesoamericano biológico a una empresa extranjera y por nada, por menos de lo que cuesta un mes de la planilla pública. Entonces, ver entonces a Martín Torrijos decir que es una sesión de soberanía pues coincide mucho con eh, la, mis la mística que viene descendiendo de su padre de la protección del territorio y la soberanía nacional. Entonces, me parece interesante que quizás el torrijismo se está saliendo del PRD y lo que queda en el PRD es la estructura de administración del clientelismo y de los intereses de una democracia funcional a un grupo particular. Y Martín Torrijos, entonces, se está llevando la batuta de la protección de la soberanía nacional, etcétera. Interesante ver cómo esos temas quizás están partiendo ahí. Eh, salvo que alguien tenga un comentario final. No sé, Sabrina, si tú querías decir algo último. No. Listo. Ya vamos oh, a cierre. Creo que tu, ah,
2: tu análisis... Tu, no, y el análisis coincido con el análisis. Y, y creo que precisamente por eso era importante preguntarle a Martín Torrijos sobre el, sobre el contrato minero
1: sin duda alguna con eso ya vamos al cierre del programa como consumimos el tiempo para hablar sobre este tema no estaremos leyendo las cinco noticias más leídas de TVN2.com pero les recuerdo que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana para continuar con el análisis profundo y frente que los pone al día muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter
0: feliz semana para todos
1: muchas gracias a Sabrina Bacal
2: Igualmente, feliz semana.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Y muchas gracias a ustedes, querido público. Les recuerdo, mañana, 8 de la mañana, mesa de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz inicio de semana. Mesa de periodistas.